0: Guten Morgen, ihr Lieben, an diesem wunderbaren ersten Sonntag im November. In der Tat, Katja hat es schon erwähnt, wir beschäftigen uns mit Reformation, weil wir Reformationstag hatten in dieser Woche und weil die Reformation 500 Jahre her ist und weil wenige Ereignisse, vielleicht gar kein Ereignis, die Geschichte Mitteleuropas so sehr geprägt haben auf unglaublich vielen Ebenen wie dieses Ereignis. Und weil es bei Reformation darum geht, was die Fundamente des christlichen Glaubens sind. Es geht um Erneuerung und das können wir immer wieder gebrauchen. Und wir werden uns auch heute mit einer Überschrift beschäftigen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich dachte, ich wüsste schon alles drüber und irgendwie, man hat schon so oft drüber nachgedacht und doch ist mir Gott begegnet in der Vorbereitung. Und ich glaube, dass er das bei jedem Einzelnen von uns machen will. Bevor wir aber da einsteigen, möchte ich zunächst noch einen kleinen Luther verlosen. Ich habe euch einen kleinen Luther mitgebracht. Diese Playmobil-Figur hier, habe ich gelernt, ist die erfolgreichste aller Zeiten. Martin Luther als Playmobil-Figur, eine Million Mal verkauft. Aber ich vermute, es gibt trotzdem noch Menschen hier, die noch keinen haben. Ich hatte auch keinen, bis ich einen besorgt habe, um ihn heute zu verlosen. Und wie wird es funktionieren? Du hast gewonnen, wenn du unter deinem Stuhl, auf dem du sitzt... Wenn du mal so zwischen dich, fast so unter den Stuhl, wenn du da einen kleinen Zettel findest, wo Luther drauf abgebildet ist, der ist da festgeklebt. Hat irgendjemand einen Zettel unter seinem Stuhl? Wenn neben dir der Stuhl frei ist, darfst du auch mal neben dir unter den Stuhl fassen. Einen Zettel, auf dem Luther als Aufkleber ist. Keiner? kann nicht sein. Ich habe den nämlich selber angebracht. Man findet Kaugummis und alles mögliche unter diesen Sitzen, nehme ich an. Ne? Hat keine, da, ja. da ist Luther. Herzlichen Glückwunsch. Ich werfe das Ding jetzt nicht sehr schwer, aber ich bin einfach mal überzeugt, dass du gut fangen kannst. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Der Hauptgewinn, ein kleiner Luther. Wow, letzte Woche sind wir eingestiegen in diese Predigtreihe Luthers Leidenschaft mit dem mit der Überschrift Sola Scriptura. So die Reformation, die Hauptsätze der Reformation werden ja in vier solchen Sola-Sätzen, was lateinisch für allein steht, gefasst. Sola Scriptura bedeutet allein die Schrift und wir haben uns damit beschäftigt, dass für Luther diese Entdeckung so absolut zentral war, dass die Bibel der höchste aller Maßstäbe ist. Dass die Bibel das beste Fundament ist, auf dem wir unser Leben bauen können, weil es sich niemals ändert, weil es die ewige Wahrheit ist. Und Luther hat gesagt, zum Beispiel, als er in diesem Reichstag in Worms war, ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Woche im ZDF diese Sendung gesehen hat über den Reichstag in Worms war, fand ich interessant. Er hat gesagt, wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt. Und er sagt, mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Er hat gesagt, für mich ist dieses Wort Gottes der höchste Maßstab. Höher als das, was die Tradition sagt. Höher als das, was andere Theologen sagen. Höher als das, was der Papst sagt. Höher als das, was mein Verstand sagt. Höher als das, was die Meinung meiner Zeit ist. Höher als das, was der Zeitgeist und die Allgemeinheit irgendwie denkt. die Schrift ist mein Maßstab wenn wir darüber nachdenken, ist es eine unglaublich krasse Aussage, die heute nichts von ihrer Explosivität verloren hat, im Vergleich zu vor 500 Jahren. Das war letzte Woche. So in dieser Woche, und Luther hat, war ja bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen dafür, und diese Woche wollen wir zwei weitere Solas, gleich zwei in einem Predigteil, anschauen. Nämlich Sola Grazia und Sola Fide. Was bedeutet das? Sola Gratia heißt allein die Gnade und Sola Fide heißt allein der Glaube. Und diese beiden möchte ich zusammen betrachten, sie gehören auch irgendwie eng zusammen. Allein die Gnade, allein der Glaube. Und wir werden heute, glaube ich, Facetten dessen entdecken, das denke ich die wir alle brauchen und wo wir alle ganz frisch und vielleicht zum ersten Mal das verstehen dürfen. Ich habe uns einen Bibelfers mitgebracht, den möchte ich lesen, dann möchte ich beten und dann sind wir mittendrin. Epheser 2, die Verse 8 und 9 aus der Luther-Übersetzung. Dort heißt es, denn aus Gnade, sagt mal Gnade. Gnade, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, sagt mal Glauben, Glauben. und das nicht aus euch, Gottes Gabe, also Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, damit sich nicht jemand rühme. Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir für das, was wir in diesen Tagen bedenken dürfen, weil es das ist, was so sehr von dir selbst gekommen ist und was dein Herz ist. Du liebst uns von ganzem Herzen und du hast alles getan, damit wir diese Liebe begreifen können und ergreifen können und damit unser Leben auf ein völlig neues Fundament gestellt wird. Danke für Gnade, danke für den Zugang durch Glauben, danke, Herr, für dein Wort, Herr, und du möchtest heute zu uns sprechen und das schließt jeden von uns ein. Du willst jedem einzelnen begegnen, das ist mein Gebet so sehr, dass wir alle dich heute hören, dich heute erleben und Offenbarung bekommen, mehr und tiefer von dir. Amen. Amen. Nun, die Frage Luthers und die Frage in seiner Zeit vieler Menschen es war die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und zwei Faktoren waren sehr entscheidend. Ich werde auch heute mit so einer kleinen Geschichtsstunde anfangen, okay, wie letzte Woche. Weil ich glaube, wenn wir über Reformation reden, dann brauchen wir das so ein bisschen, diesen Background. Aber zwei Faktoren waren damals vor 500 Jahren sehr, sehr entscheidend. Das eine, was dazu geführt hat, dass so viele Menschen sich diese Frage gestellt haben, war, dass der Tod allgegenwärtig war dass Tod und Leid so verbreitet waren, die, die äh, Lebenserwartung war niedrig, die Säuglingssterblichkeit war hoch, Krankheiten, Seuchen, all das war so verbreitet. Es war noch nicht allzu lange her gewesen, dass im Jahrhundert davor in, in Europa die Pest gewütet hat. Man nannte das später die Schwarze Pest. Und ich wusste das auch nicht irgendwie. Ich habe das nachgelesen dachte, das ist ja unglaublich. Da sind wir in dieser Zeit... 25 Millionen Menschen in Europa gestorben, ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Durch die Pest. Also für die Menschen gab es hundert Gründe, damit zu rechnen, dass es jederzeit vorbei sein kann. Und auch Leid war und Armut war so verbreitet. So, das war den Menschen sehr intensiv vor Augen. Das ist der eine Faktor, der sie hat über den Tod nachdenken lassen, über das, was danach kommt. Und der zweite Faktor, der die Menschen sicherlich dabei bewegt hat, war das Gottesbild, die Theologie. Das, was auch die Kirche, die katholische Kirche der Zeit, was sie gelehrt haben, was sie gesagt haben, was da zu erwarten ist. Nun, man ging schon davon aus, dass man als Christ nicht in die Hölle kommt. So, man sagte, die Taufe ist ganz wichtig, wenn du getauft bist, deswegen ein Säugling, sofort taufen und so weiter, dann bist du gerettet und wenn du dann sündigst, dann gehst du zur Beichte und dann wird der Priester dir die Absolution erteilen und dann steht nichts im Wege, dass du nicht in die Hölle kommst. Aber die Theologie war, dass du deswegen trotzdem nicht sicher sein kannst, dass du nach deinem Tod direkt in den Himmel kommst. Die Theologie, und das ist hochinteressant, sich damit zu beschäftigen, war nämlich folgende. Man sagte sich, ja, Deine Sünde ist dir zwar in Bezug auf die Ewigkeit vergeben, aber trotzdem muss es noch Sühnung für diese Sünde geben, die du bringst. Trotzdem gibt es dein Aufrechnen deiner Sünden mit den guten Taten deines Lebens. Und du musst sozusagen Genugtuung, du musst sozusagen Gegenleistung erbringen für all deine Sünden. Das war die Theologie, die damals da war. Und man sagte, das können in diesem Leben viele Dinge sein, gute Werke, Gebete, Fasten, Wallfahrten, die Verehrung von Heiligen, die Verehrung von Reliquien, wie sehr beliebt war. Manche Leute haben Reliquien gesammelt, weil sie glaubten, das wird alles dazu beitragen und so weiter. Reliquien, das sind die Überreste von verstorbenen Heiligen und so ihre Knochen oder ihre Kleidung und solche Dinge. All diese Dinge können in diesem Leben dazu beitragen, dass du etwas hast, womit du aufrechnen kannst, wenn der Strich gezogen wird. Aber das Problem ist, oft genug wirst du es in diesem Leben nicht schaffen, dass sozusagen alles aufgewogen wird, was du an Sünden aufgehäuft hast. Ja, wenn du zur Beichte gehst, der Priester sagt dir dann, was du zur Buße tun musst. Das Verständnis von Buße war nicht einfach ein, ich tue es nicht mehr, ich kehre um. Sondern, und in dem Wort Bußgeld klingt das ja heute noch an, du musst was tun, du musst was leisten, du musst was dagegen tun. Ja? Du musst so und so viel Rosenkranz, Ave Maria, was auch immer, damit du irgendwie aufwiegen kannst. Und ein Stück weit beitragen kannst zu dem, was auf der anderen Rechnung stehen muss, gegen die Sünde, die du da hast in deinem Leben. So all das mag aber nicht reichen, dachten die Menschen und sagten ihnen die Theologen. Und für alles, was du in diesem Leben nicht schaffst, erwartet dich dann nach dem Tod, so war die Theologie, das Fegefeuer. Als Christ. Das Fegefeuer als ein Ort, wo Christen, ja ich habe das mit bildlichen Darstellungen, hat man das damals den Leuten schon vor Augen gemalt, das war sicherlich sehr so eindrücklich, ich habe mir so zwei, drei Bilder mitgebracht von äh, kirchlichen Darstellungen des Fegefeuers. So als Christ, wenn du stirbst und da sind dann noch diese Sünden auf deiner Liste, dann kommst du ins Fegefeuer für eine Zeit, für ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre. Eine Zeit, wo du dann sozusagen Qualen erleidest und wo deine Seele geläutert wird bevor du dann schließlich in den Himmel darfst. Das Fegefeuer, eine Theologie, die dogmatisch klar formuliert war seit dem 13. Jahrhundert. Keine stichhaltige biblische Grundlage dazu. Aber im klassischen Katholizismus ist das bis heute übrigens die, die Angst dem Fegefeuer eigentlich stärker als die Angst vor der Hölle. Weil es ein Ort ist für Christen in dieser Theologie. Wir haben ja diese Woche... Nicht nur Reformationstag gab, wir hatten auch katholische Feiertage, unter anderem am 2.11. den Tag aller Seelen. Bei aller Seelen geht es darum, für die Verstorbenen im Fegefeuer zu beten, dass die Zeit verkürzt wird, die sie dort verbringen. Das man nur so kleine theologische Einheit zwischendurch. Jedenfalls unter frommen Christen im Mittelalter. War so das Denken, okay, ja, ich bin getauft, ja, ich gehe immer zu Beichte, der Priester erteilt mir die Absolution, aber wenn ich plötzlich sterbe und so weiter, ich weiß nicht, ob es reicht, ich weiß nicht, ob ich all das bringe, was es braucht. Da war eine große Angst vom Fegefeuer. Und Luther formuliert ja später, wir haben das letzte Woche schon gelesen, wie wohl ich als untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei und dass ich mich nicht darauf verlassen konnte, durch meine eigene Genugtuung, das ist das, was Luther hier anspricht, dieses durch meine guten Werke und so weiter, das, das aufzuwiegen, durch meine eigene Genugtuung versöhnt zu sein. Man hatte große Angst und im Zusammenhang mit dieser Theologie des Fegefeuers entwickelten mittelalterliche Theologen dann noch eine sehr interessante Theologie, nämlich die Lehre vom Schatz der Kirche. Der Schatz der Kirche ist nichts Materielles, wie wir jetzt gleich sehen werden. Der Schatz der Kirche war eine Lehre, dass man sagte, gut, aber da gibt es ja die Heiligen. Also die besonders guten Menschen, die dann von der Kirche irgendwann nach ihrem Tod heilig gesprochen werden. Und diese Heiligen, die müssen nicht ins Fegefeuer. Die kommen direkt in den Himmel. Und von deren guten Werken, da ist noch was übrig. Da, da, weißt du, das ist nicht aufgebraucht durch ihre Sünden. Da ist noch was übrig von den guten Werken der Heiligen. Und wie in so einer Art Lohnausgleichskasse kommt das in den Schatz der Kirche. Und man sagte, dieser Schatz der Kirche ist sowieso unermesslich gefüllt durch die Leiden Christi, weil auch seine Leiden mit beigetragen haben zu diesem Schatz der Kirche. Und dann hat man diese Theologie gehabt, okay, der Papst besonders, aber auch... Ähm, Kardinäle und Bischöfe sind in der Lage, aus sozusagen die Schatzschatulle aufzumachen und aus diesem Schatz der Kirche diese guten Werke jemandem zu geben, der sie braucht, damit für ihn nicht so lange Fegefeuer ansteht. Und das nennt man Ablass, den Ablass von Sünde. Diese Theologie, die gibt es bis heute in der katholischen Kirche. Wenn der Papst zu Ostern den Urbi et Orbi-Segen spricht, dann verbindet sich damit theologisch die Vorstellung, dass jeder, der diesen Segen sieht oder hört, Ablass für seine Sünden bekommt. Damals gab es dann, als man das so entwickelt hatte und so weiter und diese Theologie vorherrschte, dann über die Jahrhunderte so eine Entwicklung, dass sich dann einige Päpste dachten, Moment mal, wenn wir diesen schönen Schatz der Kirche haben und wenn wir den Menschen Ausgleich geben können für ihre Schuld, übrigens praktischerweise nicht nur für ihre Jahre im Fegefeuer, sondern gegebenenfalls sogar für die der Verstorbenen. Angehörigen und Lieben, die man ja gerne vom Fegefeuer auch erlöst sehen möchte. Wenn das nun schon so praktisch ist, dann fangen wir doch am besten mal an, das gegen Almosen, gegen Geldzahlung den Menschen weiterzugeben. Und gerade zur Zeit Luthers blühte dann dieser Ablassbriefhandel, wo es darum ging, dass Menschen Ablässe kauften, also aus diesem, sozusagen diesem Schatz etwas kauften, um, um selber Jahre im Fegefeuer einsparen zu können oder ihre lieben Angehörigen vor dem Fegefeuer bewahren zu können. Die Ablassprediger predigten, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das trieb Menschen im Mittelalter an. Das müssen wir ein bisschen von dem Hintergrund verstehen, wenn wir Reformation verstehen wollen, wenn wir wissen wollen, was die Menschen bewegt hat. Und natürlich kann man sagen, das ist ja eine nette Geschichtsstunde hier sonntags morgens. Und man kann solche Geschichte interessant oder langweilig finden, aber die entscheidende Frage ist natürlich: Hat es irgendetwas mit uns heute zu tun? Im Jahr 2017. Die Menschen waren getrieben von einem inneren Unfrieden, von einem Empfinden von: Ich kann nicht genug vorweisen. Hat es etwas mit uns zu tun? Nun zunächst einmal, wenn wir diese beiden Faktoren bei der Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott anschauen, müssen wir sagen: Okay, normalerweise also mein Empfinden ist, dass sich das nicht so viele Menschen heute fragen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott. Es scheint mir die Frage unserer Zeit zu sein. Weil diese beiden Faktoren so anders sind, heute. Faktor Nummer eins, der Tod ist uns nicht mehr allgegenwärtig vor Augen. Nein, gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft haben wir Wege gefunden, den Tod möglichst weit aus unserem Blickfeld zu bekommen. Möglichst weit wegzuschieben. Auch den Gedanken, dass wir sterblich sind und dass wir, dass, dass wir vergänglich sind, möglichst weit wegzuschieben und man lässt den Tod auch nicht mehr zu Hause im Kreise der Lieben stattfinden. Nein, in Krankenhäusern und Seniorenheimen und Hospizen findet der Tod statt und man sieht dann irgendwann nicht mehr den Toten, sondern nur noch den Sarg. Wir haben das weit weggeschoben. Und auch das Thema Leid. Ja, natürlich gibt es Menschen, die durch großes Leid gehen, aber solange mich das Leid nicht betrifft, ja, da sehe ich es abends in den Nachrichten, in dieser Distanz, die ein Bildschirm erzeugt. Aber irgendwie ist es weit weg, wir leben mehr so in diesem Gefühl von, wir können uns doch mehr oder weniger den Himmel auf Erden schaffen, wenn wir ein bisschen Glück haben, wenn uns kein schlimmes, schlimme Krankheit trifft und wir einfach genug Geld haben, um uns ein schönes Haus und ein schönes Auto und ein angenehmes Leben und einen schönen Urlaub, ja, dann können wir uns das alles so nett einrichten hier, dass es schon fast wie der Himmel auf Erden ist, oder? Diese Fragestellung, okay, ich sehe ständig diese Möglichkeit zu sterben und des Leidens und so weiter, diese Fragestellung ist für viele Menschen weit weg. Nun, wer glaubt heute, wenn wir dann zum Punkt 2 kommen, zum Gottesbild, zur Theologie, auch dieser Faktor ist so anders heute, denn wer glaubt heute schon noch einen strafenden Gott, an einen zornigen Gott? Dieses schiefe Bild des Mittelalters dieses schiefe Gottesbild ist heute irgendwie in meiner Wahrnehmung ersetzt worden durch ein anderes schiefes Gottesbild. Das verbreitete Gottesbild heute bei Menschen, die irgendwie an einen Gott glauben, ist eher nicht der strafende, der zornige Gott, sondern es ist der, der liebe Gott. Da ist irgendwo der liebe Gott. Ja, der ist auch irgendwie, der sitzt so grenzdebil, irgendwie alt und grau auf irgendeinem Thron, aber der interessiert sich scheinbar für nichts, der tadelt auch nichts, der lässt alles durchgehen. Am Ende kommen alle irgendwie in den Himmel. Dieses Bild, wenn überhaupt, scheint mir doch eher üblich zu sein, als Gottesbild, was uns begegnet. Der liebe Gott. Aber als ich so darüber nachdachte, dachte ich, aber eins ist uns geblieben. Vielleicht etwas subtiler als im Mittelalter, aber eins bewegt den Menschen immer noch. Irgendwie glauben wir Menschen so sehr, dass es entscheidend wichtig ist, was wir tun. Irgendwie sind wir mit dieser Frage beschäftigt, ich muss etwas vorweisen können. Ja, natürlich gibt es viele Menschen, die das nicht in religiöser Form leben oder die das nicht auf einen Gott projizieren. Aber nichtsdestotrotz ist da dieses Drängen Menschen. Ich möchte mit meinem Leben etwas leisten. Ich möchte mit meinem Leben etwas erreichen. Ich möchte mit meinem Leben etwas vorweisen. In den allermeisten Menschen ist dieser innere Maßstab, an dem wir messen, ob unser Leben Wert hat, ob unser Leben erfolgreich ist, ob unser Leben irgendwie so ist, dass wir uns auf die Schulter klopfen können und sagen können, doch, das kriege ich gut hin. Oder andersrum, Frustriert und traurig zu sein, dass wir vielleicht unseren Ansprüchen nicht genügen. Wir haben so diese Maßstäbe. Es hat ganz viel zu tun mit der Gesellschaft, in der wir sind. Es hat mit unserem Umfeld zu tun. Es hat mit anderen Menschen zu tun. Manche wollen vielleicht den Vater beeindrucken, der schon längst verstorben ist, obwohl man immer noch versucht, ihm irgendwie sozusagen klarzumachen, dass man ein ganzer Kerl ist. Mancher versucht, Nachbarn oder Kollegen zu beeindrucken durch irgendetwas, was wir kaufen oder tun oder machen und darstellen wollen. Was habe ich vorzuweisen? Was ist meine Identität? Was ist mein Wert? Was macht mich überhaupt wertvoll? Was macht mich geliebt? Was macht mich angenommen, respektiert? Diese Frage ist so tief die Frage des Menschen, dass es keinen Unterschied gibt bei dieser Frage, ob wir im Jahr 1517 sind oder im Jahr 2017. Das ist die Frage des Menschen. Und ja, wir haben irgendwelche Maßstäbe, Menschengemachten Maßstäbe, die eigentlich nicht zu uns Menschen passen, weil der Mensch von Gott gemacht wurde und nicht vom Zufall und weil allein Gott einen Maßstab setzen kann. Aber wir fragen uns diese Fragen und ganz oft schwimmen wir mit dem Strom, so wie die Menschen damals in Scharen zum Ablasshändler gelaufen sind oder zur Wallfahrt und zur Reliquienausstellung, so fühlen wir uns auch oft ganz wohl, wenn wir mit dem Strom schwimmen. Ja, das machen ja alle so. Wir schauen links und rechts, wir vergleichen uns, wir versuchen besser oder mindestens so gut zu sein wie die und wie der. Und wir versuchen irgendwie in bestimmten Skalen und Maßstäben ganz gut mit dabei zu sein, weil die anderen machen es ja auch, das wird schon richtig sein, das wird schon helfen. Der Mensch ist ein Herdentier, wir orientieren uns extrem aneinander. Aber was ist der Antrieb hier drin? Ich möchte auch gut dastehen. Zumindest nicht schlechter als die anderen. Wir suchen nach diesem Wert. Und Martin Luther entdeckt nun, was das Evangelium wirklich sagt. Und das ist menschlich unerhört. Bei Martin Luther wird klar, dass es überhaupt gar nicht null, zero, niente darauf ankommt, was ich tue dass es überhaupt gar nicht darauf ankommt, was ich vorzuweisen habe, was ich leiste, was ich erreiche. Martin Luther entdeckt, dass all das keinen Einfluss darauf hat, ob ich liebenswert, ob ich annahmefähig, ob ich gerettet bin, sondern dass in Bezug auf Gott alleine zählt, was Gott für mich getan hat und was dieser Gott, der in Christus Mensch wurde, bereit ist, mir unverdient, ohne dass ich es vorher oder nachher oder jemals irgendwie erwerben könnte durch meine Leistung, was dieser Gott bereit ist, mir zu schenken. Und das ist Gnade. Ein Geschenk, was ich nicht verdiene. Dass Gott nämlich sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gebe. Ich liebe dich so sehr, dass ich die Strafe trage, die du niemals tragen könntest. Ich liebe dich so sehr, dass ich alles gebe und anschließend sage: So, das schenke ich dir. Gnade. So zutiefst eigentlich gegen das, wozu wir Menschen neigen, weil wir wollen ja was vorzuweisen haben. Schau mal, was ich getan habe. Schon bei kleinen Kindern fängt es an. Das kleine Kind kommt zu den Eltern und sagt: Guck mal, Papa, guck mal, Mama, was ich gemacht habe, was ich gemalt habe. Guck mal, wie ich hier runterspringen kann, zwei Meter ohne mir in den Hals zu brechen. Schau mal, ist auch in Zeiten von Social Media so interessant zu beobachten. Ja, wir posten irgendwelche Dinge auf Social Media in dieser Überzeugung, dass wir irgendwie die besten Momente und die besten Seiten unseres Lebens daraus stellen und der Welt zeigen. In der Hoffnung, dass bei diesem Guck mal positive Reaktionen kommen. Like, gefällt mir, cool, hammer, toller Urlaub, tolles Essen tolle neue Freundin, was immer, wow. Aber was läuft da eigentlich ab in uns? Oh, ich möchte was vorzuweisen haben. Oh, schau doch mal, schau doch mein Leben an. Nichts von dem, was wir tun, kann irgendetwas in uns liebenswerter, angenommener oder wertvoller machen. Martin Luther entdeckt, es hängt alleine davon ab, dass wir verstehen, Gott definiert und Gott schenkt uns Wert, schenkt uns Liebe, schenkt uns Rettung. Allein die Gnade. Und dann, wie wird diese Gnade wirksam in unserem Leben? Wie wirkt sich das aus? Wie kann das passieren, dass das, was Christus getan hat, tatsächlich mein Fundament wird? Und auch das entdeckt Martin Luther. Allein der Glaube ist es der, der es freisetzt, der das aktiviert in meinem Leben. Und Glaube bedeutet, dass ich mein Leben Christus anvertraue, dass ich mein ganzes Vertrauen auf ihn setze, Klammer auf, statt mein Vertrauen auf das zu setzen, was ich selber tue, was ich selber leiste, was ich selber vorzuweisen habe, nach welchem Maßstab auch immer, nach welcher Skala auch immer, nach welchem Vergleich mit irgendwem auch immer. Nein, ich vertraue überhaupt nicht mehr darauf. Glauben bedeutet... Mein ganzes Leben bist du, ich vertraue auf dich, ich gebe dir alles. Allein der Glaube. Luther entdeckt diese Dinge und Menschen werden frei, die das erkennen. Menschen werden frei, er selbst und andere mit ihm, weil diese Erkenntnis jeden Menschen befreit. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Epheser 2. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, die Gnade rettet, allein. Und das Geschenk wird wirksam durch Glauben. Und wer das erkennt, wird frei. Unsere Seele bekommt Frieden. Unsere Seele, wenn wir das erkennen, kommt an diesen Punkt, wo wir sagen, wow, was für eine Last von mir abfällt. Wow, ich erlebe hier etwas, wonach ich mich instinktiv immer schon tief gesehnt habe. Und dieser Friede ist nur auf diesem Weg zu erhalten, ausschließlich. Du kannst noch so viel leisten, du kannst all deine Erfolge erzielen, die du möchtest. Aber dieser Friede ist auf keinem anderen Weg zu erreichen, als dass ich mein Vertrauen auf Christus setze und dieses Geschenk, diese Gnade annehme, die er mir gibt. Krass. Wenn wir in den Spiegel schauen, auch wenn du sagst, ich bin Christ, ich habe Jesus mein Leben gegeben, wenn wir in den Spiegel schauen, was ist wirklich in uns, wenn wir wieder mal erzählen, wie, wie hart wir gearbeitet haben, wie angestrengt wir uns haben und wie, wie viele Lasten da in unserem Leben sind? Ja, sehr ja gut und schön, aber gibt es da diese Sache in unserem Herzen, dass wir irgendwie auch immer wieder uns beweisen können, dass wir doch etwas leisten? Oder dieser Punkt, wo wir dienen und uns aufopfern für andere, was eine super Sache ist. Es sei denn, in unserem Herzen ist dieser Wunsch nach oder diese Frage nach, wer sieht das eigentlich? Wer erkennt eigentlich an, was ich hier tue und wie ich mich immer wieder aufopfere und wie ich mir immer wieder den Hintern aufreiße? Wo kommt denn diese Frage her eigentlich? Was ist denn da in unserem Herzen los, wenn wir auch da irgendwie wieder diesen Reflex haben von schau mal, was ich gemacht habe. Bitte gib mir Anerkennung. Bitte sag mir, dass ich wertvoll bin. Bitte sag mir, dass ich auch gut bin. Bitte sag mir. Oder die andere Seite dessen. Wenn wir in den Spiegel schauen und allzu oft denken, ich mag dich nicht. Du bringst es nicht. Wenn wir uns selber anschauen und uns selber nicht annehmen können. Wenn wir sagen können, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht schön. Ich bin nicht so sportlich oder so schlank oder so eloquent oder so intelligent oder so erfolgreich oder irgendetwas, was unseren Maßstäben nicht entspricht, die wir da immer noch akzeptieren in unserem Innern. Und wir machen uns selber fertig, wegen Dingen, die wir eben nicht zu leisten imstande sind, wegen Dingen, die wir nicht vorweisen können, zumindest nicht vor unserem eigenen inneren Richter. Und dann lehnen wir uns ab. Der Mechanismus ist genau der gleiche. Die Krankheit unseres Herzens ist genau die gleiche. Dieses Fundament unseres Lebens ist genau an der gleichen Stelle kaputt. Und Luther entdeckt, dass wir unser Leben auf ein völlig neues Fundament stellen dürfen und können. Dass wir eingeladen sind, unser Leben auf dieses völlig andere Fundament zu stellen, das da heißt, Christus, du hast alles für mich getan. Du liebst mich, du machst mich zu einem Kind Gottes und zwar aus Gnade, ich kann es nicht verdienen, ich muss es nur annehmen, dieses Geschenk. Und Glaube bedeutet, allein auf dich zu vertrauen und nicht auf das, was ich vielleicht dann nächste Woche oder irgendwie dann doch noch zurückgeben kann. Nein, nein, allein die Gnade und allein mein Glaube, mein Vertrauen daran kann mein Fundament heil machen. Ja, was ist denn mit den guten Taten? Wollen wir nicht was Gutes tun? Oh, wenn wir das begriffen haben, wenn unser Fundament heil geworden ist, natürlich verändert sich unsere Identität und wir sagen, ich würde mich so sehr freuen, wenn durch mein Leben Christus wieder gespiegelt wird. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ich anderen Gutes tun kann. Aber mir ist klar, dass das nichts mit meiner Identität zu tun hat oder meinen Wert steigert oder meine Annahme oder meine Vergebungsfähigkeit für Gott. All das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es ist nicht der, der Treibstoff, der mich angenommen macht, sondern es ist die Auswirkung des angenommen Sein, die sagt, ich möchte ein anderes Leben leben. Was für ein gewaltiger Unterschied. Und was für eine Freiheit, in die unsere Seele kommt. Eine Freiheit, nach der sich jeder Mensch sehnt. Egal, ob du dich als erfolgreich oder weniger erfolgreich oder wo auch immer einordnest, solange du unter der Knute einer Skala stehst, die letztendlich unter dieser Überschrift ist, schau, was ich vorzuweisen habe, solange sind wir nicht frei. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Das ist so tief in uns, wir wollen uns gerne rühmen können. Wir wollen gerne dieses Schau doch mal, was ich gemacht habe, irgendwie raushauen können. Stolz wie Oscar auf meine Leistung. Paulus schreibt dann die Korinther, 1. Korinther 1, 31. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das Stolz sein. Und er spricht ja uns alle an, wer stolz sein will. Das wollen wir alle. Das ist in uns. Wir wollen stolz sein. Schau her. Wer stolz sein will, der soll stolz sein auf das was der Herr getan hat. Was der Herr getan hat, nicht was ich getan habe, aber was Christus für mich getan hat. Oder Galater 6,14, was mich betrifft, sagt Paulus. So bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben. Oh, wir haben so viele Felder, auf denen wir irgendwie was zum Angeben finden. Und natürlich immer ganz demütig und ganz verschämt. Paulus sagt, rühmen. Rühmen will ich mich nur einer Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an mir. Wenn wir uns wirklich dieses Fundament in unser Leben annehmen, wenn wirklich unser Herz verändert ist, dann sterben wir für diese Welt. Das heißt, dann sterben wir für all diese Maßstäbe, für all dieses Begehren. Oh, schau her, was ich vorzuweisen habe. Oh, bitte gib mir Anerkennung. Oh, bitte lobe mich. Oh, bitte sieh doch. Paulus sagt, das Kreuz ist das. Das Kreuz ist das, wodurch mein Interesse an all dem gestorben ist. Und einen anderen Weg gibt es nicht, als dieses Kreuz. Nur so kann mein Interesse an all dem anderen sterben. Ein komplett anderes Fundament, wenn ich glaube, wenn ich sage, Jesus, mein Leben gehört dir. Und mein Leben soll seine Identität und seinen Wert aus nichts anderem ziehen als aus dir, aus dem, was du getan hast, aus dem, dass du am Kreuz gestorben bist für mich. Ich nehme dieses Geschenk an, diese Gnade. Das ändert alles. Und das bringt auch im Jahr 2017 wahre Freiheit für unsere Seele. Das bringt uns nach Hause. Das ist, wovon wir sprechen als Kirche, wenn wir da draußen ins Foyer schreiben, bekommen zu Hause. Es ist nicht dieses, dieser Ort hier, es ist auch nicht diese Kirche zuallererst, sondern am Ende und das, was wirklich uns nach Hause bringt, ist, wenn wir sagen, Jesus, allein du, du bist alles für mich.